1: Bude všetci, je utorok, takže čas vybrať sa zo svet podcastom do sveta. Ja som Tina Paholík-Hamárová a spolu s Lukášom Onderčaninom budeme dnes prepájať najmä svet cestovania zo so svetom športu.
0: Presne tak, ľudia cestujú z rôznych dôvodov a niekto ide naprieč krajnými práve preto, aby si pozrel konkrétny futbalový či hokejový zápas alebo povzbudil svojho obľúbeného pretekára či športovca. Našim hostom je dnes Mate Očenáš, športový nadšenec za šef športovej cestovnej agentúry Football Tour.
1: S Mateom sa rozprávame o tom, kde vládne najlepšia futbalová atmosféra, ako sa vyhnúť problémom s huligáns, ako si naplánovať cestu po zápasoch NHL alebo v ktorom bare môžete prekvapiť známych hráčov. A aj cesty za bizarnými športovými zážitkami, ako sú šípky či utekanie pred rozúrenými výkmi. Matej, vítam ťa v štúdiu Denika Sme.
2: Ďakujem za pozvanie. Aj Aha.
1: seba vítam v štúdiu Deníka Sme a Onda tiež. Ahoj.
0: <laughs> ja vás vítam vlastne tu, lebo toto je. Ja som tu vlastne najčastejšie z vás. Ale teda konečne sa po dlhej dobe stretávame Tina osobne, lebo Tina prišla z Dubaja na Slovensko na pár dní a na asi 15 nahrávaní podcastov.
1: 5 <laughs> mám zatiaľ naplánovaných. <laughs> Ale na 4 dní akurát, nie? Ale hej, sme tu spolu a dohodla som sa teda s Ondom, že si vyberieme nejakú tému, ktorá nás obidvoch bude zaujímať. A baviť. A nebol úplne spokojný s mojím dnešným výberom témy.
0: A neviem, že spokojný, len je to téma, ktorá napríklad ja až tak nemám blízko, keďže vôbec nie som futbalový fanúšik alebo tá športový fanúšik. Ale sa o to zaujímavé, že to môže byť spoznať vlastne, ako to funguje v tom športovom svete. Takže dnes sa budem vlastne rozprávať aj o tom, ako sa cestuje na športové podujatia, na rôzne zápasy a aj možno za nejakými
2: bizernými športovými zážitkami.
1: No ja sa na to veľmi teším, Matej. Preto som si to vybrala.
2: Ja rovnako. A Teším sa že nie ste nejaký zarytý športový fanúšikovia.
1: Dneska to bude také, že presvedč nás, hej? <laughs> že prečo by sme mali kam ísť. Dobre, ale povedz mi viacej o tom vôbec, že ako si sa dostal k tomu, že chodíš takto po svete za športami.
2: Na rozdiel od vás, ja som športový fanušik od malička a stále ma to drží a z vlastného hobby sa tak organicky postupne rozvinula profesia. Takže začal som chodiť na tie futbalové alebo športové podujatia sám a kvôli sebe. Postupne sa pridávali kamaráti a potom s kamarátom z detstva, s Julom Turčekom sme si povedali, že je tam asi nejaký potenciál, tak začali sme si tam účtovať niečo navyše, alebo teda poskytovať nejakú službu a v roku 2011 sme založili cestovnú kanceláriu.
1: Čiže ľudia chcú vidieť športy v zahraničí?
2: Ľudia chcú všeobecne cestovať, čo počúvam zo všetkých strán a áno, aj ten šport je, je stále dobrou zámienkou alebo dobrým cieľom.
1: Ale k tomu sa dostaneme, že nakoľko to je zámienka, nakoľko sa tam chodí iba na afterparty po zápasoch. A ty si aj aktívny športovec?
2: Aktívny tým v tom štýle, že áno, športujem aj aktívne. Menej možno pozerám ten šport v televízii, ale, ale stále ma veľmi baví ten šport naživo a môžu to byť akékoľvek športy, nielen uh, možno tie populárne, rád si pozriem čokoľvek špecifické alebo bizarné. Tak dúfam, že sa k tomu mm-hmm. a tak. <laughs> Je toto
0: vlastne spôsob, akým ty bežne cestuješ, že keď už ideš ja neviem, aj na normálnu dovolenku, tak vyberáš to podľa toho, že niekde sa deje nejaké športové podujatie alebo chceš vidieť nejaký zápas?
2: Skôr by som povedal, že keď už niekde som, tak sa snažím náštíviť aj nejaké športové podujatie, lebo pri tom cestovaní ja aj vnímam tú kultúru a myslím, že cez ten šport, šport je také dobré okno do tej kultúry, všade sú tie zvyky iné, inak tí ľudia sa správajú, inak to celé funguje. Takže to ma veľmi baví pozorovať tie rozdiely a navnímať trošku uh, tú kultúru aj cez športové podujatie.
0: Ale nebukuješ latenky podľa toho, že a vie, že tu bude super zápas, tak tam ideš a potom sa tak akože <laughs> vítratiš na zápas.
2: No bol som dva týždne dozadu v Belehrade na cestýždňov v divnom čase a akurát sa tam hrali dva basketbalové zápasy, takže je pravda, že niekedy bukujem to kvôli, kvôli tomu športu. Mm-hmm.
1: A na akých takých top miestach si takto bol cez šport? Že išiel sa na nejaký zápas a bol to úplne že super bizarné miesto.
2: Napríklad ten napada napadá prvú. boli majstorstva sveta v minulom roku, také veľmi kontroverzné a nejak verejnosťou možno nie je nejak pozitívne príjmané vopred, ale nakoniec toho bola super akcia a som nepočul nejakú negatívnu.
1: Tak árabi sú dobrí v organizácii nejakých eventov, to zase si nemyslím, že by si tam videl tie negatívne veci rovno pred tebou. Okrem
2: stávania
0: burgerární teda. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ok, toto sa nebudeme rozprávať, <laughs>
2: Akože organizáciu výborné, ale takisto ako destinácia, zase zaujímavé asi krajina, do ktorej by som sa len tak nevybral. Návštevil som už viaceré takéto, nejaké Moldavsko, Kazachstan. Miest, možno napríklad Marsej, kde tiež som sa dlho chcel pozrieť a išiel som tam až kvôli alebo pod futbalového zápasu, takže mne veľmi funguje toto prepojenie a ja myslím, že vie, vie to fungovať komukolvek.
0: Hmm. A s, keď už sme sa bavili o tej organizácii, tak sú napríklad krajiny, kde máš pocit, že to úplne akože nefunguje, tá nefunguje, že akože ten zážitok zo samotného športu je ok, ale ten zvyšok úplne nie.
2: Ja by som povedal, že v žiadnej kraj, alebo v málo krajinách to naozaj, že funguje, ako by si tu na návštevník predstavil, <laughs> že my tu zvykneme nadávať na všetko a stále. A ale veľké medzery majú... V Nemecku, v Anglicku možno nie, ale južanské krajiny, Španielsko, Taliansko nás dokážu neustále prekvapiť a to robíme už viac ako 10 rokov, ale stále tam veci dokážu absurdne nefungovať.
1: Akože všetko Maňana? Že to zrvadlo?
2: Maňaná, neplatí, zmení sa, zmení sa človek na recepcii a proste...
1: To je súčasť toho zážitku, podľa Áno, áno. Tak snažíme Eš sa už to teraz kultúru. tak prezentovať,
2: že... Že, že berte, si, berte to ako, ako, ako zážitok. Patrí to k tomu. Teraz máme vlastne skupinu v Argentíne, tak to je ešte na druhu, takže tiež veci dohodnuté úplne inak, naopak. A znova naspäť k tomu pôvodnému, takže aj, každá krajina má svoje špecifika a fakt okrem pár. Výspelých typu Nemecko, Švajčiarsko by som vedel nájsť ale vážne chyby kdekoľvek. Uh-huh,
1: uh-huh. Aké sú také najpopulárnejšie športy, teda, za ktorým ľudia cestujú? Hej, naprvo by som tak typla, že to je asi futbal a hokej. Ale to je možno iba v našom stredoeurópskom priestore, keby som v Dubaji povedala, že poďme na hokej, tak
2: to asi príde to <laughs> divné. Futbal číslo 1, typuje správne. No, ten hokej je taký špecifický Slováci Češi a nejaké možno tie severské krajiny. Posledné roky, určite číslo 2 je Formula. Tým veľmi pomohol ten Netflix dokumentárny. To som aj ja pozerala dokonca. Aj aj na no, to A to ma to bavilo, že
0: prekvapivo, lebo ten marketing bol okolo toho veľmi dobrý, že vlastne to nie je iba o tom športe,
2: ale aj o tom, to aj, za Pomohla im to. aj potom hneď, tá následujúca sezóna bola veľmi dramatická, kde sa rozhodoval v posledných pretekoch práve to v Abu Dhabi. Aj to v
1: finále som pozerala dokonca a to fakt Formulu, že...
2: V Abu Dhabi a v poslednej zákrutie, takže úplne uh-huh. vývrcholenie paradné. A potom je to tak veľmi závislé krajina od krajiny. My teda okrem Slovenska pôsobíme aj v Čechách, Maďarsku a v Rakúsku. Takže tam už tie potom ďalšie, ďalšie miesta sú tak veľmi... Na aké iné športy
1: chodí napríklad Maďary? <laughs> Mňa tak zaujímalo, na rozdíl
2: od polo, Slovákov. Ja. Maďari vodné polo. <laughs> Fakt? Je u nich populárne, ale a... až tak na ňo necestujú. V podstate všade sa veľmi, veľmi reflektuje reflektujú ľudia nejakých úspešných športovcov, takže... Ja asi tam Češi mali úspešné biatlonistky, takže chodilo sa na biatlon. Maďari nenapadne ma teraz úspešný maďarský športovec. No offense. Prepačte. Takže skôr chodia za tými športovcami.
1: Jasné. A predpokladom, že na Slovensku to bude podobne, takže asi Slováci radi cestujú za lyžovaním, dajme tomu, keď sa darí, petí.
2: Takisto asi cyklistika bola určitý čas populárna, že? Presne tak. Tak tešíme sa, že kto ďalší príde.
0: Možno tenis, neviem, že keď sme mali viac mhm. aktívnych a úspešných tenistov. Tenis, tak...
2: stále tie veľké turnaje akože lákajú, nie sú to nejaké stovky ľudí, ale áno a takisto zasa, keď, keď sa darilo tak tým naším tak, tak bolo tých ľudí viac.
0: Mhm. Aké sa možno také najväčšie podujete, kde sa fanúšikovia vedia dostať? Či už je to priamo napríklad tá Olympiáda, alebo predpokladám, že tie majstrovstvá svetova v sú takým veľkým lákadlom?
2: Ten futbal je veľkým lákadlom a napríklad tento rok sa žiadna z, žiadny z tých našich trov tam ako krajina nekvalifikoval. takže tí fanušikovia reprezentácie tam vlastne nemali komu fandiť jedine tomu medzinárodnému futbalu, čo je menšina a vzhľadom na tie náklady, ktoré väčšinou bývajú vysoké. Takže majstora sveta v hokeji sú na Slovensku také tradičný, veľký event, kde ľudia cestujú v stovkách, niekedy v tisícoch. A aj, aj za mňa veľmi, veľmi vďačný, priateľský, príjemný event s tým, že väčšinou zaujímavé mesta, tiež tento rok je to Riga napríklad, kde, ja dovolím si typnúť, že väčšina ľudí sa len tak nedostane a vždy tam panuje dobrá atmosféra, žiadne nejaké, nejaká prílišná rivalita, alebo nejaké negatíva, ktoré niekedy pri futbale sa, sa vedia objaviť, to, to tam nepanuje, takže... Ten hokej je, je za mňa. Tie majstrovstvá práve teraz
0: v Rige vlastne prebiehajú a ja som tam bol pred pár dňami, síce len tak na otočku na nejaký 1,5 dňa na návštevu nášho kamoša Štefana, ktorý tam práve píše o tých majstrovstvách. A asi som jediný turista, ktorý stadia aj odišiel pred tým, ako začal nejaký prvý zápas, ale teda nevedel som to nejako inak vyskladať. A odporúčam celkovo, akože aj po Baltie, či už sú to tieto športové podujatie, ale teda aj tie mesta sú veľmi pekné. Vrátanie Rigi a Litvy, kde som teda primárne išiel. Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom. Najmä ambasádorka má ambasádorom Vierke, Bráňovi, Michalovi, Filipovi, Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankou, Marianne a Majke. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý útorok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet podcast.
1: Dobre, poďme sa pozrieť teda do nejakých konkrétnych destinácií, hej? Že kam chodí vaš ty, alebo proste kam ľudia chodia radi. A, tak začneme futbalom, ktoré sú také top. Môžeme si vybrať z každej krajiny jednu, dajme tomu.
2: A Španielsku musím dať rovno dve, takže Barcelona, Madrid, ako také najpopulárnejšie kluby a atraktívne jednak tou, tou kvalitou alebo atraktivitou futbalu, krásnymi štadionmi a obe mesta sú veľmi populárne, Je tam čo robiť Štandardne sme tam teda dve až tri noci, ale samozrejme dá sa tam ostať aj dlhšia, človek sa nenudí. V Anglicku asi Londýn, číslo jedna. kde je viacero klubov a dá sa neobmedzené možnosti zábavy aj okrem tých, tých tradičných highlightov ako Big Band. A...
1: Čiže koľko času máš takto spozdať, nejaké mesto? Ja hovorím väčšie o mestách, nebudeme sa asi baviť úplne v vidieckých oblastiach. Čiže keď si tam na víkend, dajme to že odkázaš piatok po obede a vrácieš sa v nedelu večer, tak čo stihneš okrem zápasu
2: vidieť? Hlavne tie, tie absolútne highlighty, ktoré treba vidieť, ak je tam človek prvýkrát, ale zároveň popri tom sa snažíme tam doplniť aj nejaké také miestne vychytávky, že možno také off the beaten track, vlastne lokálne nejaké, nejaké typy, ktoré už tam za tie roky máme navnímané.
1: Neviem, že v Barcelone alebo v Madride.
2: V podstate nebudem spomínať asi tie, tie hlavné veci, ktoré každý pozná uh-huh. a všade sa opakujú. Tam máme napríklad dve, tri štvrte, a napríklad Huertas, je to vlastne okolo toho Práda, Práda muzeum, takže je to také, kde človek len tak nezablúdi, ale je to taká umelecko, bohemská štvrť s kaverničkami, galérie, malé obchodíky, takže presne do takýchto sa snažíme tých ľudí zaviesť. Chodíme tam na štadión Atletika Madrid, čo je akože uh-huh. druhý najväčší. Madridský klub, kde je veľmi moderný alebo jeden z najmodernejších v Európe spolu, spolu s múzeum, takže to je taký poldeň.
1: Spolu s múzeum, teda, že to sa tam niečo viac o tom klube. Je, história to...
2: klubu uh-huh. a, a také zaujímavé fakty. A v Madride napríklad v sezóne, čo je od mája do, do septembra, ponúkame možnosť naštíviť bíče zápasy, čo zase zasa kontroverzné, nie pre každého, ale akože je to súčasť tiež ich kultúry a stále sa to deje, takže ponúkame aj možno takúto je to taký
0: je to šport iný. A tu sa spýtam rovno aj na to, že ktoré možno také najbizárnejšie športy si navštívil počas takýchto toces? Lebo toto je tiež akože pomerne bizarná, Asi aj to nazvime, že športový event. Tak chodíte aj na nejaké také nezvyčajné športové podujatia?
2: Tak naj... prvú ma napadajú šípky v Anglicku, čo je, sa koná v trošku v nešťastnom termíne pre prenašímca. Je to po sviatkoch a okolo silvestra. Ale tak typický anglický proste obrovský Neviem, či to je snáď aj pub, alebo také nejaká, nejaká malá arena, kde pivo ide jedno za druhým a ľudia sú tam prezlečení v kostýmoch.
1: A to je ideálne na silvestra. Áno, je to tak je,
2: veľmi silvestrovské poňaté a niekde vpredu proste hádžu <laughs> športovci šípky a ľudia sa tešia, keď hodia tú troj, tú dva a Proste je tam, že dobrá atmoška, ľudia, čo boli, tak si to veľmi pochvalujú. Toto by som nazval možno takou zámienkou že v pravom slova zmysle, že výlet proste do Anglicka a popri tom sa ideme zabaviť na nejaký takýto event. Povedzme na nejakých dostihoch na golfoch,
0: ešte napadli, že sa nechodí na kolky, keďže máme kamoša Mateka, keďle, ktorý to sme ešte, ešte ma
1: napadlo, Vieš, máme v Kazachstane, ako sa volalo také tie tradičné stredoazijské hry, kde kopu do tej ovce.
0: <laughs> <laughs> to ja som sa tam ináč chystal, my sme pônechali chceli naplánovať cestu po Strednej Ázii v čase, keď sú tam také uh, tie hry, čo je akože taká alternatívna olympiáda, takže to môže byť tiež zaujímavý tip na cestu pre športových fanúšikov, že tam je také, takže orol chytá z divozve a, Sokolik, myslím,
2: a že jazda na koní a podobné veci. Kopanie
1: a... to na fúknuté oce je moje obľúbené. <laughs>
2: v kategórii spolu s bíčimi zápasmi, ktoré dáme nejaký názov, kde
0: kombinácia normálne. Áno, áno.
2: Mňa napríklad napadá aj alebo dlhšie plánujem zajazdy do Pamplóny na ten beh pred bíkmi, čo je taký trošku aktívnejší šport, keď tam človek uteká. Alebo... Ja, že ako už sa môže ľudia zapojiť, hej? Áno, nie je to
1: iba o zabíjaní, ale že naozaj tam musíš bežať a vy, vykonávať nejakú fyzickú aktivitu poriadne. Takisto
2: sa z ten v mestečku Dedinke Buňol je tá tomatína, čo je tá paradajková vojna. Tiež bol som výborná výborná akcia a... Napríklad vo Florencii je Calcio historiko, čo je akože nejaká pôvodná ano. verzia futbalu, veľmi násilná, kde sa reálne bijú, ale... takže
1: 30 na 30, nie? Áno,
2: a reálne bitka, ale proste celé mesto tam pozbudzuje a... Že
0: podpísuješ, akože reverz, že, <laughs> že pri tomto športe, pri tomto zájsť môžem zomrieť, ešte,
1: <laughs> ešte. <laughs> nie, iba môže dostať, na zomretí to nie, nie. A čakáme
2: na nejaké typy z Abu Dhabi alebo z arabských krajín, že... <laughs>
1: No, máme aj také všelieké arabské preteky. Uh, určite jazda na koni, že oni sú uh, strašne veľkí koničkári. Neviem, čo presne jazdia, ale viem, že ten princ koruny je nejaký najlepší v tom.
0: A že vy ste boli na, na tých ťavých tia, dostihoch? To je ano, ťavy dostihy
1: dostihy sú veľmi bizarné. Už som to popisovala niekedy, že ťavy nemôžu mať reálnych jokiev, tak majú také mini robotíky, ktoré vyzerajú ako r a poháňa to šejk z auta takým gombičkom. <laughs> Takže môžem odporúčiť, hej,
0: kľudne toto. Chodívate aj mimo Európy? Už si spomínal ten Katar, ale možno na nejaké podvietia, ktoré sú, aj, neviem, v Južnej Amerike.
2: Keď už sme pri tom Abu Dhabi a Dubaji, tak tam čas od času sa deje niečo veľké. Napríklad UFC, čo sú tie zápasy MMA, tie zmiešané bojové umenia. Takže to sme tam čas od času. Amerika je jasná destinácia na NHL, prípadne NBA, a spomínal som, že teraz v tej Južnej Amerike máme na tých ich veľkých futbolových zápasov. Vlastne prvý, prvý turnus teraz historicky, ale plánujeme sa tomu venovať aj naďalej. Jednak je to atraktívne a zase je to niečo, čo nás baví a sami tam chceme chodiť. Takže...
1: Uh-huh. No vidíš, a takéže tenis, keď sa robia tie veľké Grand Slamové
2: V US Open každý rok nejakí jednotlivci malé skupinky idú. V Austrálii sme ešte nemali nikoho. Ale veľmi radi, ak... V Austrálii
1: je inak, speaking od veľa bizarných športov, ktoré by ťa mohli zaujímať. A to rád ešte, ako, že mi príde úplne normálne, ale majú ten, taký ten austrálsky fuci. Ja som to nepochopila. Tri roky nestačilo mi to, aby som pochopila pravidla toho športu. Nedáva to žiadny zmysel.
0: Ešte keď sa vrátim možno aj k tomu NHL, tak tam môže byť celkom zložité. Je to plánovanie, že keď sa človek chce presúvať medzi tými mestami a asi zažiť viac tých hokejových zápasov, tak asi tam troška treba tú logistiku viac zapojiť.
2: Tiež v podstate tá Amerika je taká, že ak, keď aj v Európe sa nebojím a zaletím si do Londýna a nejak to tam zvládnem, tak v tej Amerike, hlavne keď chcem stihnúť viacero miest, tak tam nejaká skúsenosť sa, sa hodí. Takže áno, je to presne taký týždeň alebo od víkendu do víkendu a vždy stihneme viacero tých športov alebo aj kombináciu NBA a NHL a viacero miest.
0: Hm. Ja mám jedno známeho, ktorý dokonca je taký, že šéf miestneho, z európskeho klubu fanúšikov Colorado Avalanche, a oni vždy takto chodia, že na dva týždne a správa si presne kalendár, aby postihli čo najväčších zápasov. A už sú taký, že akože známy, že naozaj sa stretávajú s tými hviezdami, lebo ako že chlapci z Európy prišli zase sa pozrieť hm. na zápasy. Takže to je tiež celkom zaujímavé, že sa vytvorila taká komunita a naozaj vlastne si každý rok zorganizujú takúto, takýto zájazd. Keď
2: sme už hovorili o tom, že kde to funguje, tak toto ste mi pripomenú že Amerika v tomto úplne úplne super a najmile vzdialená možnosť od toho európskeho štandardu, že vôbec spôsob, akým komunikujú s nami, ako s nejakou cestovkou alebo agentúrou, ako vychádzajú ústrety, ako nás sa snažia absolovať ponúkať nám nejaké extra veci a naozajúci cenia, že tam proste nejaký fanšík zahraničný príde a a vidia v ňom potenciál, že si tam nákupí vo fanshope, že bude ich sledovať naďalej a tak, takže v Amerike toto funguje super.
1: No kde sú také top spoty teda v Amerike? To už je jednaký šport teraz.
2: No New York je číslo jedna, jasné, to chce každý vidieť a zasa možno ten šport tam slúžil ako nejaká zamienka. Madison Square Garden? Tak, potom LA je asi číslo dva, zasa tiež veľmi myslím, že podobný príbeh na pozadí a potom Las Vegas a Florida alebo Miami sú asi...
1: Uh-huh. A pri tomto teda všetkom zase idete na zápas prioritne a stíhaš sa pozrieť na niečo iné, hej? V New Yorku, Jasne. aspoň nemá eštej building.
2: <laughs> Pobeháme ten New York väčšinou celý, akože be, chodia tam ľudia krížom, krážom, takže tam je to také celkom intenzívne a sa kto chce sa viesť účastniť celého programu a sú tam aj ľudia, ktorí si idú po svojom, proste si lísky a majú svoj program, takže každý ako chce.
0: počas napríklad tých futbalových zápasov stretol si sa aj s nejakými futbalovými hviezdami? Je taká možnosť? Neviem, či sa vieš dostať napríklad do nejakej VIP zóny alebo možno aj takto náhodne?
2: My sme za tie roky už pozbierali stretnutia s Kade Kim, skôr také náhodné. Tým, že Slovensko je malé, každý tu pozná každého, takže vieme sa k hráčom, hlavne tým slovenským, možno českým, dostať a byť s nimi nejako v kontakte, aj keď to nejak na pravidelné báze neponúkame. Predsa len no, oni majú, majú svoju robotu, svoje životy a e, není to v ich agende nejak úplne sa stretávať e, s fanošikmi, ale čas od času sa niečo podarí. Skôr sa snažíme ľudí možno náviesť, kto má záujem, na miesta, kde vieme, že tí hráči lokálni sa objavujú, väčšinou po zápase, nejaké reštyky, obľúbené nejaké <laughs> kluby, kde... To si
1: predstavím, ako takto sú na skle nalepení, kde ste desiatí ľudia a sa pozerajú, ako tam teda niekto si akorát objednáva.
2: A paradoxne to až tak nefunguje, že... Tam tí domáci už sú trošku na to zvyknutí že nie sú z nich úplne až tak unesení a sú to teda drahšie podniky, lepšie. A akože nezažil som nejak, nejaké šialenstvo okolo toho, že by to bolo nejaké až. A koho nevodne.
1: teda chcú stretnúť slovenskí fanošikovia?
2: No jasne Messi, Ronaldo, najväčšie mm-hmm. hviezdy. Aj teraz sme... Treba to
1: na Arabský poloostrov. Doberiť.
2: Tak. A potom tie, tie VIP zóny, kde sa možno práve v tom čase nehrajúci zranení hráči vedia objaviť a hlavne sa objavujú nejaké legendy, čo tiež je, za mňa zaujímavé. Že... Človek má možnosť s nimi aspoň pokecať, alebo sa nejako odfotiť.
1: Uh-huh. Zidán. To to úplne neviem od kasoviteľa.
2: S nimi by som sa rád stretol, to som ešte nestretol.
1: Teraz si stretol? Z legend, futbalových.
2: Legend? V teraz tom Katara ich bolo celkom dosť, neviem, Romario, Roberto Carlos, Ronaldinho, netreba brazilčania
1: napísať. Uh-huh. Už sa povedať, že budeme sa tváriť, že vieme kto, ale Ronaldinho mi <laughs> <ich> zazvonil niekde. <laughs> Čo ešte nejaké iné športy, teda my sme tak preskakujeme, ja som robila peký scenár a úplne sme ho rozbili, to nevadí. <laughs> uh, spýtali sme sa na tenis, čo také napríklad lyžovanie, onde to je tvoja doména.
2: Lízovanie na Slovensku super populárne odkedy sa Petre Vlhovej dári, ako sa aj darí. Predtým to boli zase jednotlivci, takže tu je taký jasný dôkaz, že ľudia chcú niekomu fániť alebo chcú mať tam takú tú emóciu, že sa naozaj teším z niekoho víťazstva. Takže že to sú stovky tisíce v podstate ľudí, ktorí cestujú za, za tou Petrou každoročne. Škoda, že možno tie najlepšie sezóny ona mala akurát počas korony, kedy sa jazilo bez divákov, hmm. ale verím, že ešte v ďalších rokoch to dobehne. A... Ja som napríklad teraz dal premiéru na podujatí Lety na lyžiach v Slovensku, kde je to šport, o ktorom veľa neviem a nesledujem ho, nie som fanúšik, ale napriek tomu zasa tá plánica je zaujímavá destinácia, inak by som sa tam nedostal. A... Ako celý ten event bol veľmi, veľmi príjemný. Uh, okrem to, teda tých samotných skokov, čo je fajn vidieť naživo, tak boli tam koncerty, program, žúrka, tí Slovinci to majú ako event roka, takže super záležitosť. A myslím, že väčšina tých, tých veľkých uh, zjazdarských podujatí, destinácií to má tak zvládnuté, že tam keď aj nefanušik príde, tak nudiť sa nebude.
0: Uh-huh. Tam to viete vlastne vždy asi spojiť aj s návštev toho strediska. Do dá... V podstate si vieš, že sa V podstate si vieš, že sa je zaležovať. Ja viem, že sme plánovali ísť do Záhrebu, je až tak ďaleko. A výhoda je teda, že veľa z tých uh, svetových pohárov sa um, deje relatívne blízko k Slovensku. Že viete, do Šladmingu, čo je podľa mňa tak 4 hodinky od Bratislavy a, alebo presne do toho Slovenska, do Mariboru. A, a že je to spojené aj s tým, že tam presne môže byť dlhší víkend. Ono väčšinou uzavretá tá jedna z jazdov, kde sa jazdí, že to je dokonca už aj týždeň predtým uzavreté, ale inak viete bežne lyžovať na zvyšku toho strediska. Problém je vtedy, keď je malo snehu. Uh-huh. Ja som teda zatiaľ bol iba na neúspešnom uh-huh. svetom pohári v Jasnej, keď teda akorát ten jeden deň boli zrušené preteky kvôli zlému počasiu, ale tento rok teda, ak máte niekto radí lyžovanie, tak budete mať znova možnosť, lebo teda budúci rok, túto najbližšiu sezónu, sa bude a konať svetovej poharviásnej, takže mm.
1: Ale keď tam Dionde pojdeš, tak ja nepôjdem, lebo evidentne nosíš smolu.
0: <líž> Uvidíme, môže možno <líž> sa to, to podarí. Sa a... Akože sa tu dosť často deje hlavne v tých uh, krajinách, kde toho snehu býva málo, že je to veľmi roztopené a tak snať to bude lepšie ako to bolo nejaké minulé roky.
2: Mhm. Uh-huh. Tam taká špecifická je cyklistika, kde je, asne Peťo Sagan úplný fenomén a, a celé Slovensko pozeráva tie Tour de France alebo tie veľké veľké preteky, ale paradoxne to, to pre nás nikdy nebolo až tak, komerčne alebo nejak, nejak že by veľa ľudí na to cestovalo, lebo tá cyklistika je taká trošku špecifická, že ak, keď si pri tej trati, a není to nejaký okruh, kde sa jazdí viackrát okolo, tak vidíš tých cyklistov na 5 za minút, chvíľu. Väčšinou to býva náročné na, na celú logistiku dostať sa nekam ku trati, zaparkovať tam ešte predtým, aby sa, ako sa uzavre cesta a ak ľudia chodia, tak chodia skôr na vlastnú pes, že takí tí cyklistickí náčenci, že si zoberú svoje bicykle a si tam pojazdia, takže toto zatiaľ sme ešte nejako neuchopili. Mm. To som oh. myslela,
1: že to je taká príležitosť zrovna spoznať ten francúzsky vidiek, že ty ho tam chytíš na tých 5 sekúnd a potom musíš naskočiť a zase ísť po nejakých krkáhajoch, proste na nejaký iný spot a tým objavuješ krásu toho vidieku.
0: Alebo potom už do toho Paríža asi, ale tam tiež neviem, že ako je jednoduché sa dostať na tú šanzelize.
2: To robíme každoročne a zasa víkend, 3-4 dní Paríži a plus teda to, to, to jedno pobedie, tam sa trošku človek potlačí, ale zase tiež má to atmosféku, je, je to zážitok.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Poďme sa ešte venovať troška tomu hokeju, pretože teraz akorát začínajú tie majstrovstvá sveta v Rige, ktoré sú možno také m, krajiny, kde práve je taký najväčší hype okolo toho hokeja, že sa tam oplatí. Už spomínať to NHL, neviem či do Kanady napríklad. Tiež by sa možno teraz keď hra Slavkovský, tak asi mm. sú ľudia, čo kvôli nemu sú ochotní viesť cestovať aj do Montrealu.
2: To si dobre povedal, že Montreali sme nemali historicky nikoho a ako prestúpil, tak mali sme tam asi 2-3 turnusy na jesene ešte, pokiaľ, pokiaľ hrával. Za mňa tie sú super, príležitosť na spoznávanie Európy. Máme tam si, no neviem, pár rokov dozadu to bolo v Bielorusku, ešte keď sa tam ako tak dalo cestovanie, neviem, ak je to teraz, tak Minsk tiež, asi by som sa tam len tak nedostal. Teraz je tá Riga a inak sa točia skôr tie severské krajiny a potom tu na Slovensko, Česko a prípadne potom Amerika, že tam je to trošku obmedzené destináciami.
1: Eš, bol si v KT Borgu 2002?
2: Bo som bohužiaľ zmeškal.
0: <laughs> to nie že som zápas nevidel live, lebo som bol niekde v zahraničí.
1: Ty som v zahraničí, keď som mal z rokov?
2: Hey, bol som Aha. lyžovať v Rakúsku. Som bol tu na námestí a veľmi záhmlené si to tiež pamätám, že moc som nevidel. Bolo.
1: <laughs> Ale potom neskôr predpokladám, že si sa tam asi objavil. Áno, áno. V Göteborgu. Je to pekné mesto? Nič, ja som nebola.
2: Áno. <laughs> It's <okay. laughs>
1: Poďme trochu k logistike. Akí ľudia teda chodia na takéto zájazdy? Kto sú vaši kor športoví fanúšikovia?
2: Nejaký úplne kor nemáme, lebo naozaj cestujú všetky vekové a ja viem, príjmové skupiny ľudí, že naozaj od mladých chalanov až po kamarátov, dôchodcov, alebo asi, asi grosuje nejaký, nejaký chlap, športový fanúšik, ja okolo 40, alebo 40 do 50, ale naozaj je to, je to veľmi, veľmi široké.
1: A aké máte porovnanie mužia a ženy?
2: Jasné, prospech mužov, ale stále tých žien je relatívne dosť prekvapujúco. Chodí aj často ako partnerky, že idú teda na, na víkend do Milána nakupovať a ten futbal je tam taký asi, že to si otrpím, ale chodí tých žien dosť.
1: Musíte začať organizovať volejbalové. <laughs> ok, fajn, to je moja preferencia, ale možno, možno na to nachytáte nových ľudí.
0: Mňa by že keď ide niekto nejaký zájaz, napríklad povedzme ten Madrid a hra napríklad Madrid a Barcelona, tak idú ľudia spolu, ktorí fandia akože, rozličným tímom, že vznikajú tam nejaké konflikty?
2: Pri tomto zápase si dobre padalo, že sa väčšinou to deje, že sú zastúpené oba tábory, ale... Nepamätám si žiadny konflikt, nejaký, nejaký vážnešie, skôr nejaké srandičky a, Už a, a doberačky. Už keď ideš, aj A pri väčšine zájazdov je to zase väčšinou sa fandí tomu domacehomu klubu, tomu veľkoklubu, na ktorý sa jazdí. A tam možno skôr ľudí spája taká tá spoločná emocia na štadióne, že ak sa vyhrá, tak aj tam cudzí ľudia sa v podstate obímajú a tlapkajú si a pripijajú, takže... To je do tých vzťahov taký, taký dobrý element a akože tá spoločná emócia je, je tam silná alebo je to taký... taký...
1: Majú fanášikové rovnaké oblečky, že sa dohodnete, že ideme fandiť v Barcelone alebo hoci komu, tak si dáme proste ich tímové farby.
2: Áno, je to tak individuálne, ale tak chodíme vždy do toho fan kde ľudia zvyknú nakúpiť a, a podporiť klub takto. takto. Takže chodia jasne odedik. Ja
1: predstavím ako môžete, že sedíte v autobuse, teda neviem, to sa ešte k tomu, ako sa tam dostanete, a v autobuse a práva strana sú fanošikové toho, ľava strana sú fanošičky toho a ešte tak ako, že hukajú na seba, vieš? Nemusíš sa zrovna byť,
0: len. A je to tak, že na tých štadión, napríklad, tí jednotlivých klubov sedia v oddelných sektoroch, že tí čo fandia jedným, tak asi nepojdú Kotlá ja. toho druhého týma. Na
2: futbale to takto funguje. Pri hokeji je to benevolentnejšie, tam je to v priateľskejšej atmosfére. A napríklad v Anglicku je také špecifikum, že tam vlastne domácie sektory sú vyhradené pre fanúšikov domácich. Aj keď ten napríklad náš klient Slovák ide na zápas, neviem, Manchester-Liverpool, do Manchestru a fandí Liverpoolu, tak veľmi dôrazne upozorňujeme že,
1: že môže ak, dostať.
2: Áno, že nech sa teší vnútorne, ale niekto nedáva veľmi najavo. Ani možno nie, nie že by dostal, ale skôr oni sú tam náchylní toho fanúšika rovieť vyveść, akože preventívne, aby k niečomu nedošlo, okay. Takže...
0: predstavím ten jeden človek, ktorý tam akože že tej fanúšikovo Manchesteru vyskočí, že ó, a teraz ups.
2: E, že nejaké suveníry alebo farby klubové toho hostujúceho klubu absolútne nepripustné a aj tie prejavy nejak po goloch sú nežiaduce, aj keď nie, niektorí ľudia sa neudržia, to garantované, že okamžite vás vývedu, ale šance sú no, dobré.
1: No aké máš skúsenosti s Hooligans fanušikmi? A kde?
2: No, priamo na tých záležoch sa nám to nejako nedieje. že, prosím, že máme si to aj tak nastavené, kde? že prichádzame k tomu štádiu alebo sme na takých miestach, kde niečo takéto nehrozí. Ale nejaké konfrontácie sa dejú už fakt po celej Európe, nie to len problém tu Slovenska, ako tiež často zvykneme to tu tak pomenovať. Nie,
1: to Anglicko je podľa mňa veľmi dobrý príklad. Aj o Polsku som počula hrozné veci.
2: Hey, ale takisto v Španielsku, aj v Taliansku. aj kdekolvek. Tam všade tichajú
1: nožikmi, bej. Tam všade okay. sa Tichajú <laughs> nožikmi. Bývajú sa v Anglicku a v Polsku. Čiže sa
2: to všade a je tiež výhoda, že je tam ten náš skúsený delegát, väčšinou tam lokálne žijúci a... Tiež to vníma možno citlivejšie ako bežný človek, že vidí, kde akí ľudia sa pohybujú a že čo sa deje v okolí a ak smerujeme po nejakej ulici a vidím, že tam sú práve tí Ultras alebo nejaký hulígens, nejaká skupina v kuklách, tak vlastne otačame sa a ideme opačnou stranou. Takže tiež vôbec si nepamätám, že by sme nejak videli a neju, že by sa nás tykla uh-huh. nejaká...
1: A nejaký, akože váš cestujúci neprišiel s vybitými zubami alebo tak...
2: No, skôr po nejakých úrazoch uh, pri, pri oslavách víťazstva, takže... <laughs>
1: Ale v ti nič nestane.
2: <laughs> A niekedy dole, sa
1: si vyberáte, akože podľa fyzického zjavu, že ste takí väčší chlapci, čo by vedeli prípadne zakročiť?
2: No, no skôr iné kvality hľadáme. <laughs>
0: Ešte ma napadlo, že keď človek ide na tie zápasy, tak musí rátať napríklad s tým, že sa môže stať, že budú prerušené. My sme napríklad teda boli v Atenách na futbale medzi dvoma takým veľkými klubmi a tiež ten zápas prerušil práve nejaké výtržníctvo, hádzali tam na svetlice na, na ihrisko, takže treba rátať niekedy s tým, že to úplne nemusia dohrať. A no, ak,
2: ak človek myseľ to cestuje kvôli nejakému zápasu, musí počať s tým, že môže sa ten zápas aj, aj preložiť,
0: mm-hmm. zmeniť mm-hmm. sa
2: termín napríklad umrtie kráľovny anglickej, znamenalo, v ten víkend sa preložili vlastne všetky zápasy naplánované, lebo štátny smutok a sa nehralo.
1: To isté s tým lyžovaním môže stať? Isto boxerské zápasy je, sa často
2: prekladajú kvôli tak... Kvôli počasiu? Kvôli zraneniu. <laughs> Poďme teraz trocha na
0: tú logistiku. Keby som cestoval za športom nie z cestovnou kanceláriou, ale ako nejaký že individuálny cestovateľ, tak kde je možno ľahšie, na ktorý ty podujete ľahšie kúpi lístky a kde je to naopak že veľmi zložité, že sú nejaké eventy, kde je to naozaj že celkom problém dostať sa k lístkom?
2: A my sme vedeli asi podľa destinácií, že Anglicko a tie také derby alebo tie naozaj najatraktívnejšie zápasy z pravidla sú vypredané medzi členov, kde bežný fanušik Slovak sa k tým gliskom nedostane.
0: Mm, že nie je to tak, že prídem večer zápasu pred štadión Manchester United a ako si lístok, ako, ako do kina.
2: To práve pri tom Manchestri asi nie. Zase sú aj destinácie, kde si to človek vie vyskladať aj sám, že bude si musieť asi to trošku odsledovať, možno sa niekde zaregistrovať a, a nejak si ten listok kúpi. Takisto na bookingu si Alebo kdekoľvek rezervuje ubytko Na 10 letenku takže...
1: uh-huh. A kde by si odporučil, že keď si chcem kúpiť listok Tak mám ísť na stránku toho klubu Kebyže si ho chcem sama niekde takto vyšmeliť no Áno,
2: väčšinou ten klub to predáva priamo Prípadne cez nejaké také siete Ako je u nás portál. Uh-huh. v každej krajine, čo takéto funguje. Treba sa tam potom odsledovať o nejaký dátum, kedy sa to spúšťa, ktorý tiež... Dátum, kedy sa to spúšťa častokrát uverejne a proste niekedy a je to veľakrát aj deň, dva pred, takže uh-huh. treba to naozaj sledovať a, a potom väčšina tých podujatí sa vypredáva veľmi rýchlo, že niekedy 100 minúty alebo možno pár hodín, takže...
1: A také veľké podujatie, že napríklad olympiáda?
2: Olimpiáda je veľmi špecifická v tom, že Lísky môžu predávať iba oficiálni partneri. Myslím, že bežný fanošik vie si to kúpiť cez tých oficiálnych predajcov. Na Slovensku nie je žiadny, takže musí ísť nekam do zahraničia a potom zvyšok si vyskladať sám. Mm-hmm. Napríklad ten Katár alebo tieto veľké podujatia, tak často je ten dopyt výrazne vyšší ako je kapacita tých podujatí, takže vlastne... Že...
1: Treba byť rýchly.
2: Treba byť rýchly, alebo sa tie lísky pridelujú lotériou, že je nejaké okno na, neviem, do určitého obdobia, treba požiadať, že mal by som záujem a oni potom nejakým náhodným žrebovaním Lístky rozdelujú.
0: Mm-hmm. A treba si dávať možno pozor na takéto prekupníctvo, že môže sa stať, že vás oklamú, keď si kúpite cez nejakú stránku a akože neviem, či cez nejaký bázož alebo podobne. Ja, ja som Mám lístky takéto. market.
2: To... Existuje v desiatky, stovky podobných nejakých platformiem online-ových. Niektoré fungujú lepšie, niektoré horšie. Riziko je tam vždy, no, lebo oni samozrejme majú tie podmienky tak nastavené, že aj keď ten lístok nedodajú, tak v najlepšom prípade vrátia, vrátia tú investovanú čiastku, ale väčšinou sa človek dozvie deň zápasu, že proste lístky nebudú. Oni síce vrátia vrátia peniaze, tí serióznejší, ale ak už je človek v Neapole, tak ťažko ten lístok zloženie tam na poslednú chvíľu. A takéto z minulosti, čo poznáme kúpovanie lístkov pred štadiónom a takéto šmelinárstvo, tak to už v podstate vymizlo, lebo všetky lísky sú PDF, elektronické, mobilné a hmm. Ej, bol by som už opatrný.
0: Mm-hmm. Nemôžem si napríklad, že akože odidem po prvom polčase
2: a, a predám lístok? lístok na druhý polčas. Mne Vždy by stačilo jeden
1: Všetci <laughs> predávali svoj lístok na druhé pôbedie. <laughs>
2: Ešte na festivalov, myslím, že za mladú sme Aj. to takto riešili. A ale... skýpasy sa tak predávali, už áno, tiež nedávajú.
1: <laughs> <si, ja. laughs> Bezpečnosť na štadionoch čo by som si nemala nosiť rozhodne na akýkoľvek zápas futbalového, akýkoľvek športové podujatie.
2: Určite si by som nosil zbrane. Mali sme aj takéto prípady, že ľudia s nožmi, s dýkami a nemyslím, že s nejakým zlým úmyslom, ale proste pán bol taký, že to je že to nosí v Ja to nosím, stále. že to je moje vybavenie, takže to istos. John
1: Wick. <laughs>
2: Človek by nemal nosiť nejakú väčšiu, prídavnú tášku, ako je nejaká veľkoštandardné nejaké dámske kabelky a tam by nemalo byť nič nebezpečné, čo by sa dalo hodiť z tribúny dole, takže je to veľmi naposúdenie už potom toho kontrolora, že čo povolí, čo nie. Takisto nápoje na väčšine štadiónov sú zakazané, alebo vám zoberú vrchnák, aby sa to teda nedalo hodiť. Vášu vody si nemôžeš zobrať. Vašu vody buď zákažujú ale úplne, alebo odoberú bez vrchnáku. Vrchnák. <laughs> aj len vyleje sa voda a není to až tak
0: nebezpečné, <laughs> keď, a
2: aj a keď letí zavretá. Ale zas potom to. tiež nejaké sansiro v Miláne je také, že keď, keď sa niekto posnaží, tak si vie od, odlúpiť kusok uh, steny, lebo je to starý štadión a sú tam miesta, kde, neviem, že sa to rozpadáva, ale hey, je to taký paradox trošku.
1: Tam zháďal Mietko, hej?
2: Ne, sa, ale keby niekto chcel, tak vedel by. <laughs> vedel by si hodiť.
1: Oh, Bože, strašne som robila teraz zaujímavú epizodu vzlotného fanfektu o tom, ako ľudia hačú chobotnice na hokejovom štadionie. No, <laughs> no teraz sa zabudla, ale v Amerike. Akože NHL, je to NHL klub. Carmeline, neviem, zabudla štandardne som. Štandardne sa
2: hádzu šiltovky po hetriku, Hetri. to viem, že asi ja mm-hmm. šade. To sú potom majú v
1: jednom retrick, to je tiež nejaký akože interný joke konkrétneho klubu, že niekto hodil potkaná, a, a, alebo zabil potkaná a potom hádžu všetci potkaní proste. No, no. Ale ten oktopus to ma úplne zničilo, že normálne obrovské chobotnice mrázané, ľudia hádžu na hoke,
0: <laughs> ihrisko na štadión. Ešte, že sme v pohode.
1: Dobre, čo sa týka nejakých nápojov, teda alkoholických nápojov, teraz sa riešilo, strašila v Katare, že no cerveza, zakazané pivo, a tak ako to je.
2: Na väčšine štádionov nejakú štatistiku nemám, ale by som povedal, že je to bez alkoholu alebo teda a čo teda není žiadna, žiadna hitparada. Tvrdý alkohol vôbec, to myslím, že nikde a víno tiež nejak, nejak si veľmi nespoňujem kde. Takže skôr tie štádiony sú už, už, už nealkoholické. Ale zase není problém prejdá a, a po, po si dopria, takže až tak to na tom štáde pole mne nechyba. A hlavne ten Katár bol veľká téma, že je to, je to bezpiva a ľudia boli šokovaní a chcelo sa to bojkotovať a tak. A ja sa so tam strávil asi dva týždne a nechybalo to tam proste. Ľudia sa zabávali, to podujatie prebehlo úplne super a vôbec to nebolo cítiť, takže bol okolo toho taký zbytočný hype.
1: A je to asi kvôli bezpečnosti, nie? Lebo mm, ja mám taký pocit, že akože riešili nejakí ľudia, že či ísť s rodinou na nejaký futbalový zápas, čo všetko sa tam môže stať, tak predpokladám, keď ľudia nie sú opití, tak asi... No, myslím, že
2: to asi pomáha. Šance Aj, Ale zás, nemyslím si, že na tom zápase sa človek nejak veľmi dokáže opiť.
1: Ja idem v sobotu na vrakuňu, tak ja v podstate dá vedieť, <laughs> ako sa
2: dá veľmi opiť sa na zápase. Tak existujú výnimky. <laughs>
0: Čo sa týka možno jedla, aké je strávovanie na štadiónoch? Je to naozaj ten jackpot?
2: Tak ako v prípade piva odporúčame na jesa pred zápasom, okrem pár nových štadiónov moderných je to, je to slabé. Ja sa vždy smiem, ako tu ľudia nadávajú na napríklad teraz slovanie alebo Trnave, dlhé rady, klobasa iba nič iné. A ja by som povedal, že je to... Minimálne štandard, ak nie lepší štandard v podstate ako kdekoľvek v Európe. Takže to, to gastro pokulháva naozaj aj na, na slavných štádionoch, čo je až nepochopiteľné.
1: Uh-huh. Čiže top pochutiny klobasa? To klobasa ani
2: veľmi není väčšinou Nejaké bagety, také tie bocadios Španielsku typické. Uh-huh. V anglicku ten ich meat pie. Proste jednoduché veci, nejaký hot dog alebo také naozaj uh, junk food záchrany. A potom je pravda, že pár nových štadionov, napríklad Tottenham alebo to Atletico Madrid, tým, že sú postavené posledných pár rokov, tak majú v podstate také tutorné futkurty by som to nazval, kde tie naozaj od výmyslu sveta, že samostatné stánky, rôzny výrobcovododavateľa, že človek si tam môže naozaj vie vybrať. Oveľa lepšie je to na tých hokejových štadiónoch, kde toto je štandard, že tie moderné areny majú v podstate také ladené, tie bufety, že sú tam rôzne, rôzne typy medál a... Kastra.
0: A keď skončí zápas a teda začínajú nejaké oslavy, tak kde by aj najlepšie žúry, ktoré možno kluby Tanti, tak najviac typy, oslavujú aj v uliciach? Insiderské.
2: To závisí zasa od, od nejakého konkrétneho zápasu, že akože ten bežný ligový zápas pre lokálov väčšinou končí tým, že idú možno do tej svojej krčmy, dajú tam ešte pár drinkov a, a ide sa domov. Skôr tie oslavy sa dajú zažiť nejaké finále pohára. Čo je v podstate raz za rok a rozhodnutie o titul alebo ten posledný zápas o dozdávanie titulu čo bývajú úplne šialené oslavy po celom meste Teraz napríklad Neapol získa titul po 30 rokoch alebo odčias Maradony a tam sa očakáva po celom meste, šade, a ja neviem, týždeň v kuse, takže to bude mm-hmm. úplne vláznostvo. Mm-hmm. V každom meste máme krčmi miesta, kde vieme, že tí fanúšikovia chodia a nelietajú tam sklenené poháre a peste, ale naozaj, že tam je dobrá zábava, spieva sa, pije sa, má to nejakú atmošku, takže snažíme sa ľudí smerovať tam. Takže možno tí napríklad tie južanské štáty to tak intenzívnejšie oslavujú?
1: Oni v uliciach šade, však sme boli na Sicílii keď Taliansko vyhralo. Hey, hey. 2021. A to boli veľmi divoké oslavy.
2: A, áno, ale takisto tí Nemci, že paradoxne oni na, na štadióne tam vie byť veľmi dobrá atmosféra, ak lepšia ako možno u tých Južanov. Takisto v tých krčmách spievajú. Že myslím, že ten šport a tak nejak združuje, alebo nejak umocňuje, že takisto to anglicko, myslím, že veľmi porovnateľné, že tie oslavy vedia byť čade zážitkom.
0: Jasne. A sú možno nejaké športy, kde je tá atmosféra aj na tom štadióne je taká umiernenejšia? Že si povieš, neký, Šerm, že to bola až nuda troška? Že to neberú tak intenzívne? Býva to nuda,
2: ak je ten zápas nudný, že veľakrát mm. je to naviazané na ten samotný priebeh, že 0-0, taký ten mm. zápas Bešanci aj proste v Grécku vie byť nudný a naopak zase môže to byť ja neviem, druhá anglická liga a keď to skončí 3-3, tak tí ľudia sa tam bláznia a je tam je tam moci veľa.
1: A možno, čo sa týka športu, že je to také viacej ukljudnené. Predpokladám, že tenis nie je až taký strašne tenis, wild.
2: tam sa asi veľmi úplne nefandí. Paradoxne, tá formula má veľmi dobrú atmosféru, čo tiež som vždy si hovoril, že čo už na tej formule, ale tak formula je podstate, ten event je malý festival so stageami, koncertami, uh-huh. diskotékami a tí ľudia od rana tam popijajú, žurujú. Žiadne obmedzenia alkoholických pív tam, tam nefungujú. To takže... dáva
1: zmysel pri autách, jasné.
2: Jas a no asi ten, neviem, volejbal, basketbal, možno okrem týchto budlivých národov, srbsko, turecko, Grécko je taký možno trošku kľudnejší.
1: Uh-huh. Ja sa viem dobre na zápase zápasa. Tak... <laughs> dobre, mám poslednú otázku. Čo si myslíš, že bude najbližší hype športový? A pre slovenských fanúšikov teraz myslím. že My sme sa bavili, že teda bola to Petra Vlhová, lyžovanie, sagan, cyklistika. Tak čo predpovedaš budú. Ja som optimista
2: ktoré... a ja, ja, ja si myslím, že futbalová reprezentácia teraz hra kvalifikáciu o majstrovstvá Európy do Nemecka. Ja verím, že ju zvládnu a ja myslím, že mohla by sa taká prebudiť nejaká, nejaké momentum futbalové a že by sme si toto a najbližšie podujate zahrali na tej najvyššej úrovni. A v tých možno menej populárnych športoch
1: Nie sme dobré v ešte? <laughs> ja si myslím, iné. že
2: skôr budeme asi musieť hľadať nejaký individuálny šport, kde sa nájde nejaký martikán alebo, alebo mm-hmm. sagan, že nejaký, nejaký super talent ale nenapadá ma. Slovenská hokejová 18. teraz zahrala super. Skončili štvrtý síce, ale tesne im ušli medaily, tak snáď aj ten hokej.
1: Mm-hmm. No dobre, tak ak máte nejaké typy, milí posluchači, posluchačky, dajte nám vedieť, že kde je nádej slovenského športu. <laughs> Lebo sme to nevyriešili ešte dneska.
2: No bude ma to zaujímať vedieť to už vopred, že...
1: Áno, z biznisového hľadiska to bude určite tak, tak. dobre.
0: <laughs> no, takže dúfam, že sme vás inšpirovali. Možno keď pôjdete na nejakú dovolenku, tak môžete navštíviť aj nejaký športový zápas, futbalový, mm-hmm. hokejový alebo aj nejaký bizarný šport. Je to, podľa mňa, bíkom a je, to super,
1: je to super aj pre ľudí, ktorí sa až tak strašne o šport nezaujímajú. Ja som takto v Austrálii navštívila finálový zápas rugby, bolo to super atmosféra. V Indii ísť na kriket je top úplne, tam ľudia totálne šalajú. V Dubaj podobne, lebo väčšina je z India. V Pakistanu. takže aj keď vás to až tak nezaujíma, myslím si, že by ste tomu mali dať čancu.
0: A ďakujeme teda, Matej, za to, že si prijal pozvanie do svet podcastu a ďakujeme aj vám, našim poslucháčom. A sme veľmi radi, že nás naďalej počúvate a podporujete. Môžete tak robiť aj naďalej na patreon.com lomenovšesvet. Veľmi sa tešíme vždy, keď ja nás takto podporíte a motivujete nás, aby sme vlastne ďalej tento podcast v našom voľnom čase po nociach často robili a strihali.
1: Tresne tak. A stihali 4 nahrávania za 4 dní, keď som zrovna na Slovensku. A ráda som ťa videla, len takto naživo. To bolo fajn a máte ďakujeme aj tebe, aj tebe som rada videla
2: Ja takisto ďakujem ešte raz za pozvanie.
1: Dobre, majte sa, do počutia. Ahoj.
2: Majte sa, ahojte.